0: 不要去读
1: 书，别去读书。我今天是他去告诉你了，
2: 别去读书
1: 。嗨，欢迎来到本期的《别去读书》，我是你们的 Reader 小马，我是你们的 Explorer 小孙。本期我们是小孙发起的这个毕业季的。节目的最后一期，我们两个准备来做一个小收尾。因为现在是六月份嘛，所以毕业的那个气氛真的很浓厚。我刚刚在学校里散步的时候，还碰到药学院他们在搞那个晚会，然后就听里面在唱《凤凰花开的路口》。所以我就想说，哎呀，毕业季，毕业季也在落幕了。每一次一到毕业的时候，就是夏天，对吧？天气很热，然后很多年轻人拉着行李箱就离开学校了。这样一次离开以后，可能就再也没有机会去做学生。他们又走进职场，他们大部分都进职场吧，少部分会升学什么的。总是一个人生变化的一个非常重要的新的转折点。所以我和小孙，我们两个这一期主要就想围绕着这个人生转折点的情况来谈一下毕业季以及毕业带来的这个，呃，怎么讲呢？就是身份啊的转变，身份的转变。小孙提出来的关键词就是学生心态，大家带着学生心态走进职场。是怎么转换这个心态的，或者这个心态到底是一个什么样的样子，给我们身边的朋友们又造成了哪一些影响？然后有没有一些什么案例分享？所以这个是一个与我们切身相关的话题，也是因此就有了这一期节目。那我们就先请小孙来聊一聊，他最开始为什么会想要就……呃，学生心态这个关键词来做一期节目。其
0: 实最开始的时候，毕业季有三期，然后前两期其实已经是我自己心里有个雏形了。不管是聊毕业了之后就业了一年归来，仍然是一个毕业生身份这样一个感觉的，呃，林毅桥同学，还是真正在今年这个档口，经过了过去三年所谓封闭的求学生涯。毕业的两位师弟师妹，然后最后一期，我当时就跟马商量，我说我们俩应该要聊一期关于，呃，毕业季这样个大话题下面有什么是我们两个能聊的。小马当时给我的反馈是他本人是一个对毕业季毫无感觉的一个人，他说我对毕业季没有什么想法，但是。大家也可以看的，就是在小豆毕业的时候，在那个彩蛋里面，他其实在毕业上面还是有很强烈的感触的。当时小马提到的一个关键词，实际上是他先提出来，他提到说我们可以聊一下学生心态，我当时一拍即合，<笑>我都不记得了。对，其实是你先提出来的。一拍即合，我说那可以，完全没有问题。因为我个人认为，为什么会在毕业季这个档口去聊学生心态呢？嗯，除了毕业之前，我们学生这个身份，它影响了我们，某种程度上也形塑了我们，包括不管是前十二年的这种填鸭式的教育下。培养的这种学生心态，还是你进入到本科教育之后所产生这样一种感觉，他会不自觉带给我们。而在毕业之后，不无论你是进入到所谓的职场工作，学生心态仍然会带给你一些影响。以及当我们进入到了研究生阶段和博士生阶段，我跟小马都认为，其实这也是某种程度上一种学术工作嘛。在这个过程当中，学生心态也仍然会影响我们。具体来看呢，当时小马跟我聊学生心态的时候，我就想到我们俩共同的一个朋友小聪，他在毕业一年之后，在职场里面，大家很习惯于叫前辈叫某某老师、某某老师。小聪呢，他是在一家做新消费的新媒体工作的，呃，一个编辑，所以他要写稿子，每次写完稿子之后，他要去跟他的所谓的编辑前辈老师。要给他们看他们的稿件质量啊，让他提意见。然后那个老师跟他说：“你应该摒弃掉学生思维，摒弃掉学生心态。”小丛呢就很谦卑地说：“好的，某某老师。”然后对方某某老师就说：“你不要再叫我老师了。”实际上，当我们在职场或者是在各种工作的层面上习惯叫“老师”这样一个词，也是学生心态带给我们的。嗯，他这个词背后，不管是说是一种权力关系，还是一种你对自己的个人能力，仍然处在是一个学生学习和。具有高容错率的这样一个状态，我觉得学生心态可能背后现在来看，嗯，更多体现的是这样一种感觉吧。而且我跟小马很想在这里面强调一点是，这里面不仅指的是职场上的学生心态，当我们从本科生进入到研究生这个阶段的学习的时候，学生心态也会。持续伴随着我们，而在这个过程当中，我们认为这个东西也是我们需要去警惕的。它不仅是一种思维上的对自身权利关系这样一种定位，还是说你在跟别人打交道，甚至在处理某些具体事物上面，你的自己的这种处理方式，我觉得跟学生心态都是息息相关的吧？你觉得呢？
1: 我是没有想过太多关于学生心态是怎么样，在我的呃前进的过程中使绊子，或者是造成什么不好的影响。我之前感受到我的这个学生心态的时候，我常常嗯获得的都是好事儿，就是。<笑>就是会有一些好事儿，因为首先你还是一个学生，然后你年纪还轻，这件事情本身就是说你是可以被包容的。那学生的这种心态，让你做事会有一点谨慎，有一点笨拙，有一点有可能带引号的那种幼稚，但是它实际上也是一层保护伞，就是因为。我还没有从学生这个身份里走出来，这种学生的心态其实不会陪伴我们太长时间。毕竟你离开了学校，你走进了工作岗位，你慢慢的就要接受那个工作的逻辑和模式嘛。他其实不会留下来太久，反倒他在你工作的前期，他会有一点像一种保护伞，虽然他也拖后腿，就是你抱着学生的这种心态，你很难。很好的胜任一个社会职场人的角色，对吧？你就是学习嘛，你一方面学习怎么做一个职场人，嗯、一方面学习怎么做好那些具体的工作，一方面学习如何和其他的前辈或者是同辈打交道。然后在这个打交道的过程中，你可能慢慢的就会脱离那个心态。但我个人觉得，脱离学生心态的这个过程可能要比较长的时间。因为硕士毕业，我不是出去工作了嘛，在一个。搞嗯论文数据集成的这么一个公司，然后我工作的时候，我发现这个公司根本就无法让人摆脱学生的心态。他有宿舍，有班车，有食堂，所有的一切都和学校特别像。带着你的领导，带着你就像老师带着学生一样。然后我们互相之间也称老师老师的。就是那个过程中，你完全是到了另一个校园，而且真的容错高到什么程度？我的领导，我每一周做周报都有各种错误，我每一次做周报，他都会说：“嗯、小马来，你过来看一下，你这块这块，你觉不觉得有点什么问题呀？”我会说：“啊，哪里有问题啊？”他就教我，教我之后，我不就改了吗？改了，我还跟他保证，我说：“老师，我。”下个礼拜绝对不会犯这种错误了，然后下个礼拜就犯的是另外的错误，它包容度就极高。然后我发现，就是在学校以及和学校相似的，哪怕是职场环境里，只要它还是学校的逻辑，你是脱离不了那种我还是一个学生的心态的。我每天在公司里就像个傻子一样呲个大牙，每天傻乐，然后会和隔壁组的直属大领导顶嘴。会和<笑>食堂的大叔关系很好，就那个环境让你没有办法获得那种职场的修炼，也自然难以结束这个学生心态。你刚才在最开始提到的那个小彤的例子，我相信他工作这么些年，他肯定是逐渐脱离了。就发现说脱离学生心态的一个过程，如果我们用。美好的眼光去看的话，也许也是值得回忆和记录的，因为这个东西就会一去不复返了。反倒我觉得好学生心态才是比较影响我们的生活的，就是学生心态它可能是一个小小的状态，你脱离学生身份了，你走进一个不像学校的环境了，你可能就很容易就脱离了，对吧？但是好学生
0: 心态不是的，我以我。比较短暂的一个多月左右，在传统媒体实习的一个感觉，跟你是非常非常像的。我那个时候就完全，首先他有一种很强烈的师徒制的感觉，比如说你要叫你记者老师就叫师傅，别人也会问你你师傅呢或者怎么样的。我记得那时候我最崩溃的是，我从一个传统电视记者岗转到新媒体那个岗位的时候，是另外一个老师带我，然后他在另外一个办公室。我在可能在记者待的那个办公室，就自己剪短视频嘛，因为是新媒体的。然后可能我之前没有怎么剪过短视频，就是思维或者是想法上不太一样。然后我在 QQ 上给他发过去，发完之后呢，他就紧接着说来一趟我办公室。比如说我最开始剪，可能一天下来，他我就要不断的去他的办公室，就真的特别像个学生。但也是我感觉我恰恰是在那个高强度、极其像学生阶段的时候，有一点明白了该怎么去。嗯，真正去做自己要做的那个工作，因为他那个时候，比如说你一个稿件发给他之后，他会给你提供一些建议嘛，他会给你提的非常的具体，比如说你这段要快一点，这段要删掉，这段有音乐怎么怎么样的。但是你会发现很诡异一点是，就是这个情况也经常会在学术的训练当中发生，就是他这次给你讲的修改的点，你第二次改完了之后返给他之后。他又会在可能回到第一个版本，就是反反复复。如果按照一个惯性的去服从指令的过程，然后你不加思索的就直接把这个指令执行了，然后你就只说哦，那我只要把这个事儿完成了，按照他的步骤做完了应该就可以了。但你发现他每次最后再把你打回来，那次之后我就觉得不行，他以后的所有的指令或者是他所有的修改的意见，我一定要自己觉得行。一定要觉得自己觉得可以，或者说这个东西真的可行，我才能按照他那个做。但我不太清楚这个方式是不是在职场是受用的，因为确实，比如说像，嗯，比较严苛的职场环境里面，你完全要高服从性的也有可能。但是我发现，自从那次，我自己真的是带着自己的思维，不管是他的意见返回来，还是。我本身对这个东西，我有自己的想法，我按照我那个去做，然后跟他的沟通过程不再是一个被打双引号的训斥，就是、说你哪里哪里做的不好，而是一种沟通和交流了之后，我会发现我的那个作品的质量以及再去返工的次数就会低很多。而且我会发现这个事情，我真的把它当成这个是我的工作、啊，而不是他布置给我的作业。包括小丛在改他的稿件的时候，我们俩也聊过这个事情。我怀疑他那个老师为什么会说他学生心态有一个很大的问题，就在于他的高服从性，就是你相当于他的知识点给到你，或者是这道题你做错了，你相当于把这道题背下来，而不是说我有我的一些想法，我延展出去，嗯，我。跨越了这个考试框架和考试大纲，形成了我自己的想法。我真的有在收获一个有机性的这样的一种思考方式，而不是一种完全的知识点的背诵。所以，我那次也跟他讲的时候，就说。嗯，不能偷懒。他的这种偷懒，不是说你的劳动式的那种偷懒，而是说你有没有在这个过程当中真正进行思考，尤其是对于脑力工作和这种创作性内容输出的部分，这一点就非常非常重要
1: 。其实就是为一个项目负
0: 责任嘛，就是这样子的。
1: 对，其实我们到学术研究到了一个很后期，就是逐渐成长为一个能够独立面对一个研究对象的时候，我们也在逐渐变成这样的人。我现在就是因为我的论文，说实话没有得到一些比较比较直直直系的领导嘛，就是因为我做的是一个我的领导也不是很清晰的一个方向。这也是很正常的，一个领导下面带了这么多的学生，可能会大家都会做一些不同的方向，他只是给你一个可行的面向，但是里面具体的世界是多么丰富的或者多么贫瘠的，是要靠你独自去挖掘。好，一开始我就很恐惧跟他汇报，因为我觉得首先每一次都是我在讲，我讲完了之后，我只是把我得到的信息输出给了他，他没有办法给我一个继续的方向指导了。我就很恐惧去跟他汇报这个事情，因为我觉得发现不了问题，又要去讲我到底有没有有一些新的进步和新的收获，就你就会很害怕嘛，就是一种学生的心态。就我没有为我的项目负起责任，好像我的领导应该为我的项目负责，可是他其实不需要为我的项目负责，我的项目的第一责任人、唯一责任人就是我自己。
0: 对你刚刚讲到说好学生心态嘛，就是其实相当于我们始终把自己放在一个被评价的地位，甚至我们内心对于自己的作品和项目的这种衡量的标准，也是由他者去判定的，行或者不行。我觉得这个点、啊、确实挺重要。包括再回到你刚刚讲的说，比如说我的直属领导，他就不了解我这一块领域，他也。不应该对我的这个单一的项目负责，我就觉得这一点其实刚好是一体的嘛，最终是要自己去做判断，然后你要去对自己的。项目有一定的标准和你自己有一个大概心里有个数啊，不是说完全依赖于外界的评价体系。你刚刚讲到说就是直属领导这个事情，我就想到其实在研究生阶段的时候，嗯，很容易去跟老师还有一个过程就是合作嘛。如果你去跟老师进行合作的时候，也会出现这种状况，就比如说。你俩的观点，呃，很多时候是不一致的。如果还是遵循着以前那种第一老师是权力高位上位者这样一个状态，你是没有办法真的学习到很多。就是你的整个过程是高服从性的，然后你没有问为什么，或者是当你感到不解，或者是觉得老师有问题的时候，你没有跟他直接去沟通。就这个过程来说呢，你不应该把你的这个权力位置。我自己个人觉得，就我们两个也时常说，就都是人。尤其是你在一个这种合作关系里面，其实你都是人，我尽量大家还是不要把自己的姿态摆得过低，然后也不要说不敢去沟通、不敢去提问、不敢去交流。这种情况下，我觉得反而对自己的成长是不利的。嗯
1: ，我赞同。但是你刚才提到那个好学生心态，其实我觉得它才是有毒的，因为你所有经历的这一切，我们的这个变化也好，或者说我们新的。行为模式、研究方式、学习方式的变化也好，或者是哪怕是工作了，在工作场合中，我们也有一种碰到别人的界限，然后碰到自己的暂时的能力的天花板的时候，会做出的一种改变嘛？你想要进步，或者是你想要改变现在自己并不能够太获利的状况，对吧？可是我觉得好学生心态是阻止我们去。改变的一个很重要的，我觉得是有点像魔咒。学生心态，我刚才说，我觉得它是一个状态，你不会永远保持你的学生心态的。当你改变了你的身份，这个心态就离开你了，因为你不再是一个学生，那你就可能是社会人心态，所谓社畜心态、打工者心态，对不对？还有老板的心态，如果你真的成了老板，可是好学生的这个心态，你刚才提到一个重点，他侧重于被评价，但是同时更重要的是，这个外在给他的评价是他衡量自己的标准，他会满足有权利评价他的人的那些期待，他会希望能够成为其他人眼中那个好的，当然可能不只是好学生，还可以是其他人眼中的好孩子、好女人。啊，好媳妇儿，好妈妈，好丈夫，等等等等等等的这样的角色，那那个好其实是很难讲清楚的。你以什么标准来衡量叫好，什么又不好？那为了达到那个好，很多人就会高度的服从领导对他的要求，非常渴望得到上位者的正面的反馈，很害怕，很害怕，别出了一点什么问题。我如果犯错了，我的领导不喜欢我了，我的导师讨厌我了，他觉得我是一个笨学生、坏学生，怎么办？这个东西它缠绕在人的身上，它就会阻止你行动的步伐。毕竟多说多错，多做多错，不说不错，不做不错嘛，对不对？那当你停止的时候，你想维持一个固定的形象，然后你又停止进步了，你很容易陷入那种不做了，老师又觉得。领导觉得你不积极，那你又不好，完全是很限制自己的。这个是我觉得我们需要去反思和应对的。相反，学生心态，嗯，其实还好，我觉得还行。你觉得呢？你觉得学生心态本身是一个不太好的东西吗
0: ？我觉得学生心态里面始终把自己放在下位者这个视角，我觉得不太好，就尤其是在不对等的权利关系里面。他可能更多的是体现在各种不平等的权利关系里面，大家容易把自己放在一个下位者。尤其是我们去看前段时间嘛，史航那个事情，当一群孩子们刚进入文化圈子里面，碰到了所谓的大佬前辈，也就是所谓的老师这样的一个地位的人存在，你不免的对他产生一种仰慕者的姿态，你甚至会很容易陷入到他的那个话语圈套里面去。你刚刚讲到说摆脱学生心态，你说是过了一个过程或者过了一个阶段，你自然而然从这个身份里面走出之后，你这种心态会慢慢慢慢淡化在你的生命里面嘛？但是我觉得从学生这个思维来讲，把自己放在权力下位者这个思维。还是很容易渗透到你未来的每一步行进的过程当中。即便你是往上走，但是权力体系它如果是一个金字塔状的话，你越往上走，你上面永远都有一个所谓的前辈、长者，呃，甚至是上位者。然后你永远在相对的弱者的位置当中，你还是会容易说仰慕，不去平等的去看他，甚至是。你带了很厚的滤镜层次去看它，用一种非人的眼光去看它。这样子
1: 。我有捕捉到一个点，就是其实这个权力的位阶是没有办法改变的。我们初入社会的人，我们的权力位阶就是低于那些所谓的大佬、领导、老师、教授们的，这是一个客观现象。你说得很对，如何应对这个客观现象变得很重要。当然。客观上，我们就是好像没有办法和他们有一个平起平坐的权利关系。但是跳脱到那个与大佬之间的关系再来看，起码作为人，大家谁不吃饭，谁不拉屎啊？我们都是一样的人，对吧？但学生心态有一点抹煞掉那个个体性的东西，他把你装进一个学生的套子里，你就定在那个定位里，这个定位他就是何老师。不是一样的人，虽然大家都吃饭，大家都拉屎，但是大家不是一样的人，对吧？那我在想，你的意思是不是就是说，呃，如果我们能够适当的意识到自己已经有学生心态了，我们已经套在那个学生的套子里了。当我们意识到这件事情的时候，我们后撤一步，再去看这些人啊、哎，肚子里想着是他们也吃饭，他们也拉屎，想象他们坐在马桶上便秘的样子，可能就不会对他们有
0: 那么多呵呵奇怪的滤镜和光环了。有没有这个意思？对，还有一个就是学生心态，可能相比于其他的那种，嗯、呃，权力下位者的视角来看，老师这个角色、嗯、或者是那种上位者的角色，他更容易有一种天真。和依赖以及非警惕性的这样一个视角去面对这点，恰恰是我们应该要保有一个高警惕性的。大家有的时候可以去分角色或者分面去看待一个人，比如说他在某一个领域或者是某一个，嗯。特长好，或者说某一个特长、某一个职业上面，他确实他很专业，或者说他很厉害、很牛，但是并不代表他的人为人，他对下位者以及他为人处事，他就是这么好的。大家很多时候会把那种老师啊或者什么样，他会把他包装的，就是嗯，你就觉得一个人他的才和他的德往往是。可能是等值的，或者说等量的。我们有的时候再去面对一个上位者，或者面对一个所谓的好的艺术家、好的什么样的人的时候，你可以去称赞他的才能。但是，当你一对一私下去剥离到作品去跟他应对的时候，我个人觉得你还是要把他当人来看。其实也是回到你刚刚讲的，只是说可能从学生的眼光来看，我们可能会更单纯一点。这种也其实恰恰是慢慢的在从这种私人的交往和一对一的交往中，把自己也慢慢放平，而不是说，嗯，完全是带着星星眼，然后蒙了一层纱去看那些人
1: 。就是你说到那个学生看待他的那些前辈和长辈，然后他很容易陷入那种光环。其实反过来想，那些前辈们。比如刚才提到的史航，或者是其他的就是包括台湾最近 MeToo 不是曝光了陈方明和那个谁啊纪大伟嘛？他们一个是男性骚扰女学生，一个是男性骚扰男学生嘛。但是不管怎么样，我觉得这些人在他们眼中，他明白知晓拥有学生心态的这帮学生，他你说学生心态为什么叫学生心态？他肯定是在学生群体上普遍。塑造出来的这种乖巧和对长辈的仰慕和服从，对吧？他他们肯定知道这个事儿，他们心知肚明，他们就是有可能会利用这个东西去侵犯一些学生，甚至是当然不只是性骚扰了，他还有可能去压榨你的劳动力，他夺取你的学术成果，对你做一些很坏很坏很坏的事情。但我想提的就是我。不希望“学生心态”这一个词，或者是有这种单纯心理这件事情，变得好像是孩子们的一种罪，对吧？它其实不是，它很容易被利用，它并不是不好的东西。它可能表现形式有一点消极，因为如果你高度服从的话，你就丧失了对你主体的一个主动的掌握。你不能那么高度的服从，你可以稍微服从，<笑>不然的话你很容易被利用。不是，嗯，不能说受害者，这不是学生们的问题，我觉得
0: 是的，你说的很对，而且你刚刚讲的时候，我就想到以前我看教科书就是。嗯，怎么说呢？以前的我们语文的教科书有一些文章不是写的特别好嘛，经常脑子里面会冒出一些人的名字，比如说宗朴啊、季羡林，他们会在里面尝试告诉你一些道理。我到现在都还记得，季羡林大概在浙教版语文五年级最后有一篇文章，他讲的叫《窗台上的花》，他最后有一个点就是说落到一个人人为我，我为人人这样一个概念。我当时就觉得，天呐，这些。不是说季羡林这个人啊，我是说当时就觉得好多所谓的文人吧，他写了那么多文章，他告诉我们那么多道理，然后他每一个写的都那么有理有据，这一定是个美好的社会。就从我小时候到现在为止，我就觉得，嗯，教科书里面告诉我们人应该怎么做，呃，你要充满关怀、充满道德，以及等等等等，他有一系列美好的价值观，即便他可能是一种意识形态教育，但他是有美好的价值观传递到给我的。我也为之而，就是说，嗯，我也要成为这样一个人。等到你出来之后，发现，哎嘿、哎，这个世界不是这样子的。包括文人和文人之间吧，嗯，你不管是说之前谈论余秋雨啊，还是谈论一些。呃，文化大家，他们自己生命当中曾经出现的某种看上去不是那么好的、不那么完人的这样一个状态，它也会呈现出来。但是可能在学生眼里，包括很相信教科书、很相信文本的这群人眼里，林奕涵他可能之前也聊过关于文学和人本身这样一种连接。他的字明明写的那么美，他比如说这些故事明明写的那么的好。我记得印象最深刻，在那个房思琪的初恋乐园里面，就写。说《红楼梦》对李国华那个施害者来讲，不过只是“娇喘微微”四个字，你就一下能明白，文学对于这些人而言，这些道貌岸然的人，看上去好像满腹文章的人，他是这样的一个概念。这个东西其实很容易摧毁曾抱有这样的文学理想，或者抱有很多信奉文本传递出的那种美好价值观的人，他实际上是一种毁灭性的打击。但这个又不是孩子们的错，也不是。相信的理想主义者的错，是他们的问题，是他们那些虚伪的、虚假的，那些所谓的文人的问题，是他们一方面他们不尊重文字本身，因为他们写的某种程度上不是他们真正言行一致的那些话，他们矫饰
1: 。确实，其实说白了就是权力关系的问题，就是权力上位者有没有真的好好的行使他的这个权利。呃，以及好好的掌握好这个权力关系造成的场域，就是权力上位者对于权力场域的公平、公正、公开、透明，具有绝对的责任。就是他不是权力下位者能够负责的部分，因为权力下游无资源，权力下游的 yes 都是不一定是 yes， 我们没有办法，只能说 yes。那真正的上游，他们是有的人很有良心的老师们，他们是做得很好很好的，在他们面前展现出学生心态这件事情，并不会让你自身受到损害。但是，但是这样的人啊，毕竟。他只是一部分，还有另一部分是掌握了权利之后会非常愿意去行使这个权利，获得个人的爽的。那碰到这样的人，我们可以考虑一下我们的学生心态，我甚至是好学生心态，这种服从是不是能为我们带来利益？有的时候，其实，呃，我觉得在学校这个环境里，其实很难把你个人的利益和老师的利益完全切分开来。说白了，大家是一条绳上的蚂蚱，大家还在一艘船上。但是在工作岗位里，其实你的利益和你领导的利益，它并不是一致的。我们要明白的知道，学生心态会影响我们保全自己的利益。这个时候，你。不需要为领导的利益负责，你只需要为自己的利益负责。所以我觉得这是工作人们会自然而然地脱离学生心态的原因。最后落到钱上，大家都会努力的，大家都会搏一把。
0: 你刚刚讲到好学生心态的时候，就说习惯性讨好，或者是把自己放在他人评价的这个体系里面，甚至自己的自我价值感也是通过他人去塑造的。我觉得这一点我很感同身受的一个原因，就在于我自己之前就属于这样一个状态。包括我读博这个事情，我觉得最开始的时候，实际上是我的硕士生导师，包括我的本科老师都觉得，如果我去做学术这个道路的话。我能做得好，然后或者说我很有潜质，这句话呢，它某种程度上加剧了我想要简化人生选择和人生判断思考的这样一个过程。那我就说，那老师都这么说，也很看好我，那我一定是，那我就去做吧。我没有去问自己内心到底是怎么想的，或者要不要把这个事情一口气做到底。所以我后来才会陷入到过去一年我之前在播客里面提到的自己的那种迷茫，还要重新再去寻找的过程。嗯，你很容易把自己的判断和你自己的选择交到别人的手中。其实小马也遇到过这样的状况，他的硕道当时也跟他讲了，我看你很适合呀。真正其实应该做判断的，不管是试了之后还是怎么样的，真正应该做判断的是我们自己。当然，旁人说的话或许有参考价值，但是更多的还是要去问问自己。甚至我当时不想读博的时候，都有很大的精神压力，这是真的。就我当时觉得，啊，那老师应该会很失望吧？然后我该怎么交代？该怎么讲？这样子，就是你不自觉的会认为是辜负了，然后违背了老师的想法或者老师的期待。但我现在看的话，会觉得其实他也无所谓，这是我的人生。他顶多可能，如果我真的走了一条跟他完全想法不一致的道路。他顶多会跟别人吐槽吐槽我而已，但除此之外也没有什么。对我来说，更重要的是我自己嘛，而不是说满足谁的期待或者谁的期望这样子
1: 。啊，对对对对对对对，我就因此想到小张之前申博不是很顺利嘛，他也是他来找到我，他说师姐，我那个那段时间一直没联系你，因为我那段时间就觉得没有办法给大家交代。我当时特别震惊，我就在想说。因为我跟他还没有像现在关系这么好，就是我帮过他几次忙，我倒是挺热心的，所以我没觉得他要为我负责，你知道吗？我帮你，我也不是说你非得考上你才是，就是负了责或者是怎么的。我就想说，那这个心态其实就是一种判断在他人手上嘛，也不算是，就是过强的责任感。和你刚才说的很像，他说我怎么跟你说呢？我感觉我都没有办法跟你交代。他说他后面他第二次申请的时候，他也是很艰难，是因为他觉得他老师给了他很多很多期待和帮助，他不知道怎么跟他老师交代。
0: 对，其实这个我们之前在群聊里面好像也有聊过这个问题，就关于老师给你帮助，然后你感觉到有压力，觉得欠了人情，甚至觉得有亏欠感啊，觉得老师给了我帮助，给了我期待，我一定要出人头地，我一定要为老师争光，一定要就是让他这个付出有所回报，包括你刚刚讲的那种责任感，就好像是那种你在学生时代。老师说，你要对班级体有责任感是一样的，好像我的个人成败与周边人的呃很多事情啊什么的息息相关，好像每一个人的心都悬在我这个事情上面。我之前也会这样，就会觉得有老师帮了我，然后我失败了，我就会觉得很对不起他，肯定会让他很失望啊。这样子，好像这也是比较普遍的一种现象
1: 。确实是有一点普遍，但是这么一比较，就显得我很没有良心，我好像。<笑>没有特别有这种心情，就是应该是还没有余力去顾及这个。加上我确实是考试啊、升学啊，运气一直也都挺不错的，没有出现过说呃失败或者是感觉说没办法跟别人交代的情况。基本上尝试了，还都有了一个结果，咱不能说是最好的结果吧，但反正有个结果，他就起码能说得过去。所以这个也可能是我最初没有过像和你们就是。一样这么强烈的这种好像没办法跟别人交代的心情，但是我很理解，因为毕竟大家是没有义务关心咱们的，他们这个关心给到了，然后也伸手帮忙了，这个东西就变成咱们是一条绳上的蚂蚱，你肯定是希望我好，你才对我这么多帮助，那你帮助了这么多，是不是我就要有责任变好，变得更好？但这个也很难讲。那你说我们没有责任吗？我们其实相对也有，也也有点吧。就是他也不好说。就是，呃其实我觉得聊学生心态不能仅仅局限于老师和学生之间的关系，也是因为这个，因为老师和学生之间的关系他没有那么清晰，他就是很暧昧的。大家利益是一致的。而且大家的那个交往，它是一个非常长线的交往，不是说三年五年啊就结束了的，不是大家想象的说，哦，我毕业了，我离开这个学校了，我和老师就没关系了。但是在我们的经验里，往往不是这样，我们和老师的关系很有可能是相当长远的，就是谁成就谁还不一定的关系。虽然我现在这么说有点大言不惭，但是放眼呵呵很关照学生的老师们。后面也会得到学生的照福，这是一定的
0: 。而且我说真的，就是老师他的那种所谓的成就感和学生给他的回报，未必是需要通过学生个人的在社会评价体系里面那种成就，呃获得的。我这次回北京的时候，有跟我在研究生阶段关系非常好的一位女老师进行交流，她是一位女性前辈，其实对我而言。我就跟他讲了很多我自己对于他的存在对我的那种很正向的一种帮助，因为他是，就这个老师其实跟我的接触没有那么的密集，但是我们日常会打交道，后来也给我写了推荐信这样子。他对我来说更重要一点是他为人本身的一些东西，就是除却在学术的，嗯。成就和他所谓的职称以及社会地位来看的话，他更重要是他的那种为人处事的状态，让我会觉得这个社会有希望。就是他是那种真的言行一致的那样的人，不管是在对学生的这种关系当中，呃，是更平等的，以及我在看到他去处理所谓学术圈的一些比较复杂的关系、权力以及很多灰色地带的事情的时候，他都会能迸发出极强的。正义感和教科书式的，也就是我们所谓的教科书式的那种人物形象的感觉出来，所以他对我来讲就非常重要嘛。就这种老师他存在对于学生来说是一种莫大的激励和希望。我当时有跟他去讲这个事情，他就跟我来了一句，说我也是跟着前辈们过来的。包括他后来也跟我讲说说很谢谢我跟他愿意跟他分享，嗯，这些想法或者分享自己的成长。你就会发现，作为老师，嗯。更多的那种获得，或者是有的时候他的那种是一种推心置腹，彼此，呃，人跟人之间的那种东西，也是能够给到老师成就感以及支撑的。而且我相信他这一路恰恰也是有很多的学生去给他这样的回馈，能够支撑他继续行驶在这样一个，嗯，在现在的很多社会来看，不是那么。多数派的一种道路吧，嗯
1: ，我挺认同的。这样的老师反正确实是少之又少，对，这是非常理想的一种情况。嗯、呃，那相对而言不那么理想、比较现实的情况也是彼此成就的。所以我觉得学生心态这个东西确实是不能拿拉到就是纯粹的老师和学生的关系。反倒我们也会觉得，在纯粹的老师和学生的关系中，你有点学生心态不是什么大问题。就是你要走进社会生活了，你要脱离你的学生身份的时候，你好像才能意识到，哦，原来我一直是怀揣着一种做学生的心态，我没有怀揣着一个我来工作的，我要为我这个人生负责的心态，我还要想要仰仗着、依赖着一个前辈，为我负责，为我就是承担起我应该承担的那一部分社会责任，或者是工作上的小小责任吧。所以我们想说要聊这个的时候，我其实最早想到的问题，就闯进我脑子里的问题就是：那我们到底是什么时候发现自己有这种心态的呢？我们怎么意识到的呢？我们意识到了之后，我们干了啥呢？我是很模糊的，我不知道你有清晰的那个定位点吗
0: ？我清晰的定位点，我觉得应该就是在跟老师合作的时候，或者是。跟领导在交接一些具体项目的时候，我觉得领导那个判断不对，或者是老师的<笑><笑>有些想法，我觉得不太对的时候，我就会发现，它其实是一个祛魅之路嘛，嗯、就是你在往下成长的时候，你会对你原本认为全知全能的权力上位者，他的能力和他的一些判断，你会产生怀疑和质疑。我不知道这个是不是一个，就是你自我也在慢慢的建立和慢慢变得坚固的过程当中会发生那个，然后我就会发现，因为我这个人也不太能藏得住事儿，然后我也是那种比较愿意直接讲的。我对自己为人处事的要求就是，不管是遇到什么样的人，我也希望自己能是不卑不亢、大大方方的这样。所以基本上我有这样的疑虑或者有这样的问题的时候，我就是直接去沟通和交涉的。嗯，大概是。逐渐的，更多的把他们当成一种沟通和可以去交流的对象了之后，我觉得我好像从那种学生的状态里慢慢走出来了。以前我可能觉得老师说的东西是他肯定会去这么做的，他肯定是完全对的，但我现在可能就不会这么认为了。嗯，也在尝试理解他的一些行为的方式吧。但是可能我嗯，就是发现诶、哎，他可能跟他说的有点不太一样。其实有的时候我我刚刚也在想，你刚刚讲说工作之后可能你不需要跟对领导负责，为领导的利益去付出，或者为公司的利益，就好像你能更能豁得出去了。然后我在想啊，你说在学生身份的时候能不能更豁得出去呢？可能有的时候也真的是还蛮容易受雇于。不管是在一个圈子里面的生存啊，或者是担心被报复啊，很多时候其实反而很容易会忍耐。哦，我刚刚在想，如果大家都敢豁得出去的话，其实或许那种，但是真的也很难，就是你要求一个权力下位者时时刻刻都能豁得出去。
1: 嗯，确实不能，我们只能要求整个结构在规则和惩罚机制的建立中。考虑到权力下游它的这个无力情况，然后在整体的大环境里能够形成一种保护的东西，就现在东亚就这方面做得不好嘛，所以才会迷兔运动，人家在北美早就结束了，但我们还遍地开花呢，你就开到今天都开了多少年了，其实这是非常让人觉得残忍的一件事情，因为我们其实相对的没有那么好的保护机制嘛。就是在这样的环境里，学生更加难以豁得出去，因为我们的生杀大权是握在明确的一个人或者是几个人手里的。那么，在这种环境里，我们只能说相信我们是一条船上的人，相信我们是一条绳上的蚂蚱，相信我们是利益的共同体。然后。共同的去想要把一件事情做好做成，至于说做好做成这个东西，我们能得到多少就不能去想了，就只能想着说我们努力去尽量把它做好做成吧。对，那在这里我觉得，呃，他一方面有点无奈，一方面也，其实说实话，你要是真的接受了这个现实，他也没有那么难以处理。你看，很多人就是。咱们的同行吧，硕博士在读的学生，有一些确确实实是受到了很大的压迫和剥削的。那里面有一些比较惨痛的结果是什么？是他们真的就不活了，就是自杀的情况也很多。但是另外还有是什么？有忍下来挺到毕业的情况倒是少的，就是那种真的很夸张的情况啊。就是我们在新闻里都能听到的那种情况，我就不列举了。其实是有一些学生做出了很很逻辑清晰的反抗啊，就写出好几十页去罗列他的导师是怎么样抄袭的，怎么样学术<笑>造假的，呃，有什么什么样的问题，他条条框框都罗列出来，然后他就说：“那我可能不毕业了，那我这个东西我忍不了了。”也不是没有，
0: 也有。不多，但是也有。对，就总的来讲，我觉得大家先认清这个现实，并且，嗯，去预防，就是稍微保有一些警惕感比较重要。另外的，我们也希望未来各种的体系和，嗯，系统上面能能够帮助到一些权力的下游者吧。我觉得这个也是还是很重要的。但是，嗯，就现在来看，好像没有这个苗头。<笑>对，而且不是我们能想的，不
1: 是我们敢想的事儿，就只能说从自己出发，然后去看一看。哎，你正好说远了，其实就得你说完了你那个发现学生心态的这个节点。我其实我有一点不太正确的思路吧，我会觉得说我现在是一个学生，那我的心态确实也是比较学生的心态。有的时候我会有一些困境没有办法度过去，我的能力不足以支撑和承担这件事情。那学生心态又有一点像一种保护伞一样的东西，就是，嗯、呃，它让我能一面接受自己是要为自己的项目和课题论文承担全部的责任，因为我是总负责任嘛，对吧？但他一面又让我觉得我。承担了，但是我做的不好，或者说我我承担了，但是我不足以支撑，这个事儿又变得很合理。因为咱毕竟是一步一步走到这儿的，咱不是已经是教授、副教授了啊？咱就说啊，我能撑起来一个大布头，我能怎么怎么样？他其实有的时候他就是不能，所以我觉得不妨也可以把学生心态当做一种保护伞啊。我就是学生，我的心态可能就是不那么成熟，但我可以学呀。对学生，学生，我要
0: 都会了，我还上什么学呢？这个其实就是我们之前播客讲的练习生心态啊。这个事情我也之前有分享给我呃师弟师妹在研一的时候，他们就很担心出错嘛。然后我就说，你现在才研一，你现在不菜，你什么时候菜呀、啊？你现在就应该就是非常果敢的去菜，就是我有新手期的嘛，我想怎么来怎么来，你这时候容错率其实是很高的，而且。我觉得你刚刚讲的这个点，其实也适用在任何你在进入一个全新领域、一个新的开始的时候，都应该去呃给自己这样的一个感受的，就是你允许自己不是所谓的好学生或优等生，而是一个我这对这个东西就是完全陌生的，我得从头开始。所以，那你觉得学生心态
1: 是一个需要修正和改变的心态吗？嗯，你这么讲，
0: 我觉得。<笑>嗯，某种程度上，你包括刚刚讲到说，好像学生心态是在摆脱学生身份之后逐渐消失的。包括我们俩刚刚聊到说，所谓对于这个世界更单纯的那个眼光和理想的那个憧憬，我都会觉得学生心态其实是其实是件挺美好的事情，只是说这个现实社会它有时候。不容得这样的心态，或者说会欺负拥有这样的心态的人。而当我们在去，嗯、呃，真正做具体事情的时候，其实学生心态是一个非常好的一种谦逊的，以及能够激励我们往前的这样一个状态。嗯
1: ，我我其实也觉得，因为在聊之前没有那么清晰的感觉嘛，然后回顾了一下自己的经验，我发现。它不算是一个负面的东西，它算不上，只不过就是看你如何在你的生活里使用它。说白了，就是什么时候可以适当的把学生心态这个心态掏出来，什么时候你要清晰的意识到，哦，我在学生身份之外，我还有其他的东西，那我不能太服从，或者说我不能太稚嫩，是吧？那。嗯，那我们两个其实就共识了嘛，就是其实学生心态这个东西，倒也不是说非得改，但是有觉知很重要，你得意识到了，你其实是有这种心态的，然后你也得意识到了，学生心态它其实会带来一种就是不能够完全为自己在做的事儿负责的这个，嗯。引擎<笑>就叫引擎吧<笑>，你是不能完全为自己做的事儿负责的，那你就要去审视了，我到底是逃避，就是说其实我能负起责，我只是逃避，还是说我懒，还是说我确实是负不起这个责？那比方说你真的要支撑一个实验室的运作，你现在是个博士生，你也撑不起来呀，你不也得合作吗？所以它就是一个需要衡量的，反倒是一个试点，我们只要有觉知就行了。它倒也不是说非得改，是吧？那因为我们两个都上过班嘛，你实习过，然后我是上了能有个三四五个月吧，也不是很长，正好也是契合这个毕业季，在毕业季这个情况，也有一些我们的朋友，年轻的孩子们要走向这个职场了。结合我们今天讨论的学生心态，包括好学生心态这个想法这个概念，我们说怎么才能做好这个准备呢？就是以现在背景是我们已经觉知了啊，我们是有这种学生心态的。我们现在要走向职场了，怎么做这个准备呢
0: ？我感觉，如果让我当下回答的话，我觉得第一是判断这个环境是个什么样的环境，是一个有毒的环境，还是一个良性的，真的能够能够为你提供一个比较成长的且不会伤害你的这样一个环境。如果你察觉到它不是一个好环境，按照林一桥当时说的话，是第一周我就立马就会跑，感觉不行马上跑。然后，如果你发现他是个成长的，就是起码就是人都是正常的这样一个环境的话，我觉得还是可以在前期的时候，嗯。如果你已经实习了一段时间，你觉得你对你这个业务是比较熟悉的，我觉得还是要拿出一个非学生的心态吧。但如果比如说你刚进去，对于他整个的业务流程非常陌生的话，呃，可以以学生心态进入，但是在跟别人打交道的时候，不要过于的，嗯，往下，就是。你有这个心态，和你跟别人相处的时候把自己放在低姿态，我觉得还是两码事。我就感觉我没什么
1: 可补充的。如果说补充的话，呵呵呃，其实我想补充的是，我最近这一年回顾我自身的变化，以及我真的在当时，但是我很幸运啊，我的两个工作。你别看我只工作了五个月，但是我干俩活了，<笑>这两个工作环境还都不错，我人缘好像也还行，大家也不怎么讨厌我。嗯，我所以结合这个大背景，我想说的就是，不妨忙一点，不妨啊，他没有那么可怕。说实话，嗯、当然了，你初入职场，你肯定要适应，那些都是前辈，都是陌生的人，嗯、你和他们之间可能会产生一定的利益冲突，是吧？这都是潜在的因子。很多人教我们说，你不要想和你的同行、你办公室里的这些人交朋友了，你们不太可能成为朋友。同事就是同事，对吧？但是不妨大胆一点。我感觉咱们中国的孩子们都太乖、太小心翼翼，提到要去工作都有点害怕。那我的经验就是，我在广告公司实习了两个月，然后我在那个。刚才我怎么说的来着？中国管论文的那个搜索引擎，工作了三个多月吧。我的经验就是，他没那么可怕，甚至我还交到了朋友，甚至我辞职，我说我要走的时候，还受到了欢送的待遇，就是哎，我组长还请我吃饭。之后再联系当时我一起，呃，工作的那个伙伴，就是同期入职的伙伴景景，我们两个还。相谈甚欢，但是他后来也离开了那个岗位。此处我想岔开一个体外的话题吧，就是我觉得啊，不要害怕出去展现你的真心和你的真诚，真心和真诚是能够换来同样真心和真诚的人的。如果你一直胆怯不敢真诚，可能对面的人也识不破你。我为什么这么说？因为我和我当时同期的那个。伙伴景景，他是也是硕士毕业，我也是硕士毕业，我比他大概早一周去到那个岗位，我年龄又比大家都稍微小一点，嗯、我就有点傻呵的，每天呲个大牙，早上去打招呼，嗨。大家都好吗？<笑>新的一天又开始了，这样的就是连我们公司的打扫厕所的阿姨都还挺喜欢我的，还问我你高中毕业了吗？你就来上班，就这种情况，就是你可以看到我整个在里面的状态就不是很像一个职场人。我有什么事情都会去跟我的直系领导做一个简短的汇报，就是我这个工作做到什么进度啦，我后续要怎么进行啊？您看这样行不行啊？但是景景呢，他就是那种很慎重的、很负责的。心态也是挺工作人的心态，就是他会觉得说这个东西落到我手上了，我大概要形成一个什么样子，再把它递给领导。但是我那个领导他就偏爱什么样的人呢？他喜欢事事报告的类型。我的工作能力是远远不如景景的，我只是比他早来了一个多礼拜，和领导稍微熟一点，然后我又什么事都说，我性格又比较活泼开朗，没什么心眼子。我和我的这个同事，在我们两个相识到第二周的时候，好像就有一点出现问题了，有一点裂痕了。嗯、我们两个一起去做那个新人培训那一周，他都不怎么跟我讲话，也不跟我对视，就跟我打个招呼，和之前特别不一样。那我的心态是什么呢？我用一种真诚的交朋友的态度去处理了这个同事关系。我给他发微信，<笑>我说我感觉最近你好像。有一点不开心，是我哪儿做的不对不好吗？我也有点神经大条，我不太知道我是不是说了什么话让你不开心了，或者是我有哪什么工作交接没做好吗？虽然我不清楚，但是如果我真的有冒犯到你的地儿让你不开心了，我先跟你道个歉吧。然后他也没跟我解释他到底是怎么想的，他就跟我恢复了正常，并且我们两个一直都是。坚决团结、一致对外的<笑>，不管是对待我们的组长，还是对待我们的大领导，都是极其团结的。我们两个人就是，景景为什么会那样对待我？直到我快要离职了，他才有一个机会告诉我，真的是一个很简单的原因，就是他觉得我经常犯错，工作能力也没有那么好，然后他呢很。踏踏实实、勤勤恳恳的干活，做得也挺不错的。但是我们的小组长在他面前说，他觉得，他觉得景景
0: 的工作不如我，应该会很受伤吧。但我觉得，比如说你俩换过来，呃，那个领导跟你这么讲，我估计你反而没有什么所谓，还资格大呀。说对呀、啊，我觉得也是，对呀、啊，因为我确实工作能力不
1: 如他呀，我确实经常犯错呀。对呀、啊，但是我就是一种完全学生的心态，就是我觉得我犯错没关系，我可以学的。我每每一次犯错，我都跟我的领导保证，说领导，我保证我下一次再也不会犯这么
0: 蠢的错误了。对，然后下一次犯更蠢的，就是这样。但我也不会觉得有什么问题。<笑>你这就让我想到说，你在一个环境里面，嗯、呃，是打开自己，然后做自己，还是？保持比较高的警惕性，然后呈现出更职业和专业的一个面相。因为我跟你一模一样，我当时在那个传统媒体实习的一个多月，也是每天就呲个大牙，然后就跟所有的老师关系都弄得特别好，甚至因为当时我们是校招之前的实习嘛，隔壁组的老师还有人专门给我打听其他实习生的信息，让我留意一下，不要被他们竞争过这样子的情况。<笑>嗯。<笑>就当时整个的氛围给我的感觉也很好，所以我在那边得到了极大的心灵上的治愈，恰恰也是在那个所谓的职场环境里面解放了自己，可能在研究生那个阶段更担心出现错误的这样一个状态，就也很神奇，因为它其实相当于不是一个你的安全区或者舒适区的这样一个环境嘛，但我当时就是撒丫子完全释放了，甚至有点像我高中时候那个性格极其开朗。然后包括写稿子啊什么的，我觉得就是由着自己，也没有想太多，想的特别的少，反而在那个环境下过得非常的舒适。因为我觉得，比如说你这个环境真的容不下我这个性格，那我就那我就不待呗，嗯、对吧？那我就那我就不来了，那也挺好的。啊、包括我之前在，嗯、呃，这个其实也受用于，就你在研究生阶段跟。别的人打交道的时候，或者是跟所谓的上位者、导师打交道的时候，其实也是一样的。你其实有的时候过早暴露自己的一些问题和弊端吧。当然，这个不适用于就是你面试之前了。但是我觉得你在跟他们日常相处过程中，过早暴露一些弊端，然后你过早呃的呈现真实的自己，其实更有利于你之后长期的相处。我是觉得，比如说你这个环境，我们俩不匹配、不适合，那咱俩就趁早一拍两散就可以了。那我也早早离开，我没有必要说把自己呃就是形塑成一个什么样子，然后融进到你这个盒子里面。包括你刚刚讲的，比如说你的这种性格和环境。那个公司或者那个小组长，他就是他不喜欢你，或者是他是他受用不了，对吧？那咱可能就是说不干了，或者说有其他的方式去解决他。但是你一看，你过早的进入这个呃环境，你。很快的就呈现自己真实的样子，因为我了解你，你你本身也是那样的一个性格的人，我也是类似于这样性格的人。<笑>有的时候我自己都回头在想，比如你冷静下来，我就想，我就想说我这样做是不是有点过分啊？后来想想算了，就这样吧。但我证明我那时候气氛到了，就是精力顶到这儿了，那我就是这样的一个人，所以。我<笑>、呃、我觉得，反正这是我们两个就是在这种实践上面吧，自己总结出来一些经验。但我认为，接下来我也会继续践行的，就是我不怕呃漏短，也不怕自己呃有任何的问题。就是这个，我觉得也适用于嗯、呃、接下来毕业要进入职场的朋友们。就你到一个环境下，你绝对不是百分百匹配他的。你一旦是 HR 招你进来，一定是有原因的，对吧？所以你招进来的，你也不要是过分的有那种所谓的冒名顶替者心态，或者是，呃，觉得担心自己，呃，露老底啊，或者怎么样的，不用担心。我觉得就尽量的还是把自己先打开来，然后勇敢的去承认。但是讲到这一点的时候，我又想到我有两个朋友，都是我比较熟悉的人，他们在同一个师门里面。呃，然后大概有一个什么工作交接到，就问他们两个人英语水平怎么样。其实据我了解 ，B 的英语水平是比 A 的英语水平要好的，但只是 B 他可能就比较怯。但 A 呢，当时就是他的性格向来都是那种，我先打肿脸充胖子，我往上顶。然后 A 当然就说我英语很好，然后 B 他的他的性格也是比较唯唯诺诺的，很喜欢藏拙吧。所以他就说，摆摆手说啊，我不行的，不行的。然后结果这个机会就落到了 A 的头上 ，A 也因此可能他得到的资源会更多。所以我不知道这两者，就是我刚刚讲的说，到底是真实的暴露自己，还是说你有的时候你可能打肿脸充胖子这样子啊，是不是到底要怎么平衡？嗯，但总之我觉得，起码就我来看 ，B 的那种比较藏拙或者比较怯懦的那种形式风格。不太利于，不管是在职场的竞争环境下面，还是在那种别的场合，我觉得大家都不需要去，呃，面对一个权力上位者的时候那么的，起码不需要在表达上面或者是行为姿态上面有那么的怯懦，你就大大方方展示自己就好了。即便你说，啊、呃，我雅思多少多少分没过，你就跟他说，对我雅思多少多少分没过，你就有底气讲就可以了。嗯。
1: 确实有那种一回生二回熟的感觉。嗯、其实你要，但你要想一回生二回熟，还是要保持着一个我可以学呀<对>这种心态。我想到，我其实很胆怯于在公开讲座里举手提问的，我不太敢，因为我会觉得，哎，我会不会我的问题很蠢呢、啊？我都已经读到这个年份了，我说出去也是个博三的学生了，我都到这个程度了，我问出这么低能的问题，是不是很丢脸呢、啊？但后面我尝试了几次之后，我发现，首先哦，除了台上的老师，哎，下头的人还真他就不是很好奇你提什么问。还有一个就是，你真的站起来讲了之后，你又会发现，你提的问题，它既然是个问题，它就有被提出来的意义和价值。但同时，我又想到你说的那种，在领导或者说在老师面前表现出有一点。后退和瑟缩的情况，我我我现在就有一点但我觉得有的时候遵循我的本能，我会觉得我想冲的时候我自然会冲，此刻我不想冲，那我一定有我的原因，虽然我说不清楚这个原因是什么，但此刻我不想冲，我遵遵从我自己。有的时候，大家可以啊，在没做过的事上勇敢尝试，然后在肚子里面警铃大作的时候，稍微后撤观察一下，就是还是啊，这么说有点奇怪，遵从本能，<笑>遵从你的本能吧，可能就是有戏的，就是这个事儿，反正
0: 是还是理智的。小马刚刚讲那个，我觉得也是有道理的，但是就是从我自己导师选学生这样一个角度。就尤其是他选博士生的时候，他也跟我分享过，有一个女生，当时本身在套词信里面给他的印象非常非常的好，但是私底下去打交道的时候，他发现那女生也是比较怯懦的。他当时给我讲的，我觉得这个肯定也是很受用于，嗯、呃，如果想要去了解一点，比如说导师视角，或者是 HR 视角，甚至领导视角的人他们的想法吧，我觉得也可以分享给大家。当时我导师跟我讲的是，就是你一定要大方。他说你的自信、大方、聪明是老师能够直接感受到的。所以那个女生她实际上她的前期工作做得很足，她对我导师的领域以及她整个的嗯内容吧，她就写了很长的关于自己的见解，证明她的功课做得很足。就我导师的观察，他可能觉得你就太畏畏缩缩了，或者不够大方。其实真正的水平这个东西，觉得其实老师，嗯，都能知道，包括 HR 什么东西，可能他也能感觉到。但是你在自己自我表达的时候，还是要有底气一点的，就是你不用担心。我觉得这个还是很重要的，这是一种技巧吧，或者说一种外在呈现上的一种小的一点小 tips、嗯。嗯嗯
1: ，就其实是大方做自己。嗯、说白了，就算是有。呃，比学生心态、职场心态、老油条心态，各种什么东西吧？他这种总结其实是概括的，是一种群体的结果。为什么三十年前他没有“学生心态”这个词儿？因为三十年前能上学的人也他也不多的，可能，但学生群体也多了，<对>所以不必把这种词汇看得太重。有就有，有我们有一定的觉知，我们自然会知道如何和他相处。欢迎我，有可能，你这一辈子都会保有那一份学生的心态，他时不时的就会出来，你永远有一个我可以学呀，我可以试啊。我有什么不行的？我可以出糗啊，因为我还不那么熟知这个领域，因为我还只是一个学徒呢。他不也是一个很好的事儿吗？就是不用把它想的太负面。但，但是我内心我是觉得好学生心态是不太好的，就是是一个需要警惕的。我们除了自己之外，不需要为任何人负起我怎么样的责任
0: 。这个真的挺重要的。我觉得好学生心态确实有的时候会。很容易压抑自己，然后会给自己带来很大的压力。但并存的是好女儿心态、好儿子心态，对他人的情绪和他人的感受太过负责任了，然后反而忽略了自己的需求以及自己的状态。懂
1: 你说的啥意思？确实，其实做自己吧，就是当你想要。呃，表现自己的时候，你就表现自己。当你内心想要表现自己，但是你又有点害怕和胆怯的时候，你这时候把你的学生心态掏出来，你说我可以学，我可以试，然后你就去试嘛。那当你觉得不舒服、不好，你不想要搅和进去的时候，后撤一步，嗯，也未尝不可。反正就是包容自己，嗯、呃，拥抱一切可能性。我会觉得是这样，就是可能性有那么那么多，然后人的状态也是忽上忽下的。反正人生道路还长呢，是吧？多多少少都可以尝试，倒不不用都想得那么严肃
0: 。对，是的，人生本身的容错率其实挺高的，某种程度上
1: 。确实确实，而且我有的时候觉得反，反而是那种大错呀，那种真的会影响到你人生走向的那种大错，它还都不是我们能够预防的，也不是我们能够说。啊，我们把学生心态改掉，哎，就不会有这种大错了。或者是我们我们遇到一个好老板，就不会有这种不是那种大错。可能呵呵迷信说命定的，<笑>对，<笑>就是他可能他可能跟我们是谁也不是那么相关
0: 。我有时候都觉得，其实你说学生心态或者这个东西，嗯。某种程度上的大前景就是你看你运气好不好，有的时候可能你运气没那么好，嗯、碰到一个特别糟糕的老师，或者是一个糟糕的上位者，嗯、他可能就会受制于人。然后，如果你运气很好，碰到一个很好的前辈，然后他真的也把你当做，嗯、呃，你一个学生或者一个小辈，然后他很关换很关照你，然后给你带来正面的影响，不失为一种良性的关系。嗯
1: 嗯，对，所以总结而言，其实我会觉得，不管是学生心态也好，还是在一个处于权力下游的权力关系里也好，还是在我们的人生里也好，你对你自己的特质有一定程度的了解和觉知，并且知道行动才是一切想法的要义的时候，其实就不太会过得难过，或者是极度拧巴。不开心，反倒是你一没有觉知，二不敢去做，却心里想要；三<笑>对人生没有掌握权，把人生的掌握的权利交给别人的时候，你才会不舒服、难受。聊着聊着，不管什么，反正都能聊到人生上去。
0: <笑>不是，聊着聊着，最后最终的落点一般都是爱自己、<笑>包容自己、相信自己，然后做自己。嗯，确实，这也是我们持续进行的课题，就是不管是在任何的阶段和和呃年纪当中，
1: 确实，哎，那对于这个话题，你还有啥想说的吗？说到现在，有想补
0: 充的部分吗？我现在就觉得，孩子们你想做什么就做什么吧。<笑>应该是那些大人们该负起责任，对，是吧？人<笑>觉得有什么要改的吗？也不用要改的，那些权力上位者该你们反思反思我们顶多是拿起我们的，呃，就是金丝甲软什么软甲，然后保护好我们自己。所以，我们今天其实聊到最后，就是大家有这个意识，尤其是，呃，要进入职场，还是进入研究生学习，还是，嗯、呃。就是博士生学习阶段的这些朋友们，就更多的还是说大家有一定的警惕性，我觉得这个很重要的。其实就是什么呢？哎，知道就行，然后听听大家都
1: 什么经历，然后反观一下自己是不是这样呢？如果是啊、呃，再看看参照一下自己的性格。嗯、如果你是那种不是很在意其他人眼光，就像我这种，哎，其他人爱说什么说什么，跟我有什么关系？我是那种别人站在我面前骂我婊子，我都面不改色的类型，只要我不在乎他。你爱咋想咋想呗，你觉得我是婊子可以可以尊重你。如果你是这样的人，那你有什么事儿、嗯、你想上的事儿你就去试，不要害怕去出丑，没事儿，你还是学生呢，你这练习生心态，啊、哎，你就勇敢的去尝试。但如果你结合你自己，你发现你是一个谨慎的人，你也很在乎别人的想法，关心和在意别人的想法也是你认知自己的一部分的话，那么那你就慎重对待呗，那你就尝试稍微的不要那么有学生心态啦。尝试提醒自己，时时刻刻为自己该负责的部分负起责任啦。哎，这样就可以。我觉得人各自有活法吧，咱谁也别羡慕谁就是了
0: 。<笑>但你刚刚讲到谨慎人，然后我作为谨慎人的代表，嗯、对、嗯、我最近发现吧，我自己好像也在慢慢就是，呃，降低就是对他人。对我的评价，或社会对我评价的在乎，一个很大原因发现，可能我除了一个是是一个谨慎的人之外，我还是一个特别挑剔的人，所以我也讨厌的人很多，然后不喜欢的东西也很多，所以我发现，如果我想拥有讨厌和厌倦以及骂别人的权利，我就要允许别人骂我、讨厌我以及厌倦我，所以我后来就不太在乎别人对我的负面评价，我是想说，管他呢，反正我也恨的人蛮多的。<笑>也不是恨了，没有到这个程度。但我真的，我吐槽和讨厌的人真的蛮多的。我也很爱吐槽，就想说，嗯，反正也很多人在背后说我，那没关系，我也在说你们。因为我觉得某种程度上，负面的感情本身也是一种相互的嘛。我特别希望就是我讨厌的人也深深的讨厌我，这样恰恰证明我讨厌的是对的。<笑>所以我觉得在在乎学生心态和评价的人，不妨这么想想：如果你是一个怀抱着大爱的人，就是你爱。天下苍生的一切，你爱每一个具体的人。OK， 那我们问你，我觉得那天下苍生以及具体的人都应该爱你，因为某种程度上，这个不是阴阳怪气，你的境界真的到了。<笑>但如果你跟我一样是一个，就是很，就是对周边人的这种很多行为还有很多言论也看着不是很习惯，然后你也蛮讨厌的，那你就嗯做好别人讨厌你的准备，因为这个某种程度上这种力量是。平衡的嘛，所以我自从想到了这个事情，嗯、因为我想拥有批评别人的权利，所以我现在允许别人批评我，我就不在乎了。好，嗯、呃
1: ，那我来总结一下，我们其实今天
0: ，呃，带着一些疑问吧，我们
1: 对学生心态呀、啊、好学生心态呀、啊、走入职场还是说继续深造，这个学生心态到底在里面扮演一个什么角色，没有那么特别清晰的概念。我们只是觉得说，哎，这确实是我们读书这么多年。带来的一个特质，以及我们考虑过学生心态是源自我们处于一个权力关系的下游，但是我们还真没深想过谁要为这个不平衡的状态负,负起一定的责任。所以聊过了之后，好像大家的想法，嗯，比较一致吧，就是<笑>就是说，反正不是我们的锅，谁还负责谁负责，不是我们的事儿，我们还是要过好我们灿烂的人生，很想干嘛先干嘛，如果。呃，有一些失误，我推荐大家不妨把学生心态拿出来背背锅啊！就是，哎，你看我这个学生心态了，我这个事儿可能做的不好，但我能学呀，我后续还可以做得更好的，请领导不要怪罪我。<笑>他不妨是不是？嗯、呃，等到我们真的成人了，成为那种能够独当一面的帅气的大人了的时候，嗯，可能学生心态也就会渐渐的离开我们，他也也不是你能留住的东西。嗯，所以我觉得我们聊的还，嗯，我个人认为挺不错，确实
0: ，好有水平的二人
1: ，<笑>,笑死。嗯，那如果大家有什么对这个话题，嗯、呃，想要发表的意见，与我们相同的意见也好，相反的意见也好，或者是你经历了一些什么样，嗯、呃，不一样的事件想要分享，都可以给我们留下评论，或者是加入我们的微信订阅群来和我们讨论一下
0: 你的看法。嗯，因为我们两个本身在职场的经历没有那么多，所以也更想听听关于职场人对于学生心态，尤其是有较长履历的职场人对于学生心态的想法
1: 。那，嗯，以上就是本期的别去读书了，我们要跟大家说再见了，拜拜
0: ，拜拜。
2: 下拥抱的彩虹，盛开的花朵，那纯真的笑容，突然有风吹过，那一转眼只剩我。我不懂人世间的那些愁，他为什么要缠着我？到底这怪是谁的错，还是我不放手？人世间的那些愁，这世界给我的。是不是要告诉我潮起终究潮落，总要有人来陪我一起度过、哦。再长一点美梦，要等你先开口，那冬天才会走。有些人经过我身旁，住在我脑中，在我心里转动，有些人变成相片。嘴角落回唇上。<音樂>其实很好，再试。